0: Herzlich willkommen in deinem Ohr. Falls du auf YouTube zuhörst gerade, ähm, kannst du uns auch in jeglicher Podcast-App oder bei Spotify gerne abonnieren, um uns auch bequem unterwegs zu hören zum Beispiel. Wenn du uns eh schon in deiner äh, Podcast-App hörst, dann herzlichen Glückwunsch, <lacht> aber auch du kannst bei YouTube oder bei Instagram mal vorbeischauen, denn da gibt es immer auch mal schöne äh, Artworks und so weiter rund um den Podcast. Und ähm, ja, Andi, hast du Lust auf die Folge?
1: Ich habe Saulust auf die Folge, wir haben viel gesehen, wir haben viel zu besprechen.
0: Okay, dann viel Spaß. Tschüss, neue Helden. Neue Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> und wir sind live.
1: Ja, Jorik, endlich sind wir wieder live. Diesmal ein Endlich bisschen verspätet, aber nichtsdestotrotz top motiviert. Ja. Ich hab Bock. Man,
0: ja, ich auch. Man kann uns ja immer live hören, wenn man quasi während wir aufnehmen äh, äh, mit uns im Raum sitzt. Genau, oder das meine
1: Wohnheim-Zimmernachbarn, die hören zumindest meine Tonspur immer live.
0: Ja, genau. Also das könnt ihr auf jeden Fall anstreben. Ähm, ja, ja. <lacht> ansonsten, mal leicht, ansonsten leicht verspätet diese Woche. Es war sau, also es ist einfach sehr stressig aktuell. Ähm, bei uns. Und es wird auch so ein bisschen eine Speed-Folge, weil wir sind zeitlich limitiert heute, also es wird nicht sehr lang werden. Ich denke mal, so Aber zehn dafür Minuten. gut. 10 Minuten. Ja. <lacht> Plus, minus 50 Minuten.
1: Genau. Es kommt ja auch immer auf die Technik an, nicht nur auf die Länge. Und ja, die spielt heute auf jeden Fall mit. Die Länge oder die Technik jetzt? Äh, die Technik.
0: Ja, die Länge ja nicht so. Nee. <lacht> es geht schon gut los. Wir haben uns sehr lange nicht gehört, haben wir gerade schon festgestellt. Was eigentlich ja. gar nicht stimmt, aber verhältnismäßig lange.
1: Das fühlt sich lang an, kann, ja. weil die Technik stimmt.
0: Und es ist sehr viel passiert. Wir sind immer noch in der Oscar-Season. Ähm, das ist der zweite Teil quasi der Oscar-Season. Aber es sind noch, ist es noch keine Oscar-Folge. Es geht, äh, kann man ja an der Stelle schon mal ähm, so ein bisschen angekündigen. Ich weiß nicht, wie ich es in der letzten Folge angekündigt habe. Aber es wird in der nächsten Folge ähm, noch viel mehr um die Oscars gehen. Und dann auch erstmals mit Gästen... Ich hoffe wirklich, ich drücke die Daumen, dass alles funktioniert. Jetzt habe ich es angekündigt. Ja, das wird also schon klappen. Richtig, richtig angekündigt, ja. Aber wir sind in der Oscar-Season. Es gibt sehr viel zu gucken aktuell. Sehr viele, vor allem gute Sachen. Eine Sache habe ich gesehen, die mir nicht so gut gefallen hat.
1: Ja, ging mir genauso. Und, ja. ja beziehungsweise jetzt zwei. Zwei mhm. tatsächlich.
0: Mhm. Genau, ja. Ähm, vorher vielleicht noch, das hatte ich aber, glaube ich, Nee. Genau, ich hatte das noch nicht erwähnt in der letzten Folge, oder? Dass ich Stimmt. ja zu Gast bin in einem anderen Podcast. Also wir haben darüber geredet, dass ich den Podcast aufgenommen habe. Ähm, allerdings ist diese Folge mittlerweile jetzt auch draußen. Das heißt, wer die Folge hören will, wo ich beim ähm, Andreas, nicht bei dem Andi, mit dem ich gerade rede, <lacht> hallo, <lacht> sondern bei meinem anderen Andreas, beim Andreas Z. Simon äh, in seinem Neurotainment-Podcast, äh, genau, da war ich zu Gast und wir äh, quatschen, ähm, ein bisschen über Podcasts tatsächlich, es ist die Podca der Podcast, der Podcast-Podcast.
1: Da kommt das auf eine ganz andere Meta-Ebene.
0: Ja, wir durchbrechen quasi die vierte Wand, nee, nicht ganz, aber ähm, irgendwie sowas. Also das da. Das quasi vierte ein bisschen, Trommelfell. Da solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören, generell auch in den Podcast reinhören und ja, der Neurotainment-Podcast gibt es auch überall, äh, wo es uns gibt, außer bei YouTube, da gibt es das tatsächlich nicht. Mhm. Ja, so, dann können wir anfangen mit der Folge. Genau. Wo fangen wir denn an? Ja, wir können ja erstmal
1: raushauen, was wir so geschaut haben die letzten Wochen. Ja, letzte wollen wir gerade
0: mal so einen kleinen Überblick verschaffen.
1: Genau, also es wird heute auf jeden Fall um Jojo Rabbit gehen.
0: Genau, den hast du ja schon in der Sneak gesehen, schon ein bisschen länger her jetzt, ne?
1: Genau, vor einer Woche, ja vor
0: War das acht letzte Tagen. Woche schon? Ja. Ja, krass, ey, fuck. Ja, ich habe ihn gestern gesehen, gestern Abend lief er erst, ähm, also ich konnte ihn vorher noch nicht im O-Ton sehen, deshalb wollte ich ihn... Ja. Konnte ich ihn. Ich wollte ihn im O-Ton sehen, deshalb habe ich ihn erst gestern gesehen. Ja, Sorry, man ihn muss erstmal wieder leider rein. leider auf Deutsch Podcast gesehen.
1: <lacht> ich hätte ja gerne diese gefakten mhm. deutschen Akzente gehört im O-Ton. Aber da mhm. können wir dann auch gleich drauf eingehen. Ja, ähm,
0: ja, ja ich da, glaube, das ist auch mal wieder ein Film gewesen, wo es vielleicht ein bisschen mehr gelohnt hat, im ja. O-Ton Ich beweise auch ein bisschen hangen. den auf
1: Deutsch gesehen zu haben, aber gut, ja, das gut dazu später mehr. In der Hand. Ja. Ich habe noch gesehen Little Woman. Little Women. Little Women, ja. Plural.
0: Den das ist ja gucke nicht nur ich, eine kleine Frau. Ja, das den gucke ja ganz ich sind kleine morgen. Frauen.
1: Wie die Schlümpfe. Aber es geht nicht um die Schlümpfe, aber
0: ja. Ja, das fand ich unfair, dass der bei dir schon, also bei der kam ja letzten Donnerstag raus. Nee, genau. Quatsch, der kommt jetzt raus. Ja, der kommt jetzt raus. Der aber kommt jetzt bei uns morgen lief ja schon raus. am Sonntag. Ja, ich gehe auch ja. morgen direkt rein, aber ah, bei sehr euch schön. lief er ja schon am Sonntag.
1: Ja, bei uns war es so schöne Sektmatinee. Ja, es halt äh, nice. Ja, gab einen ja, netten Sekt ne und dann ähm, werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge da genauer drüber reden. Genau. Nur ja. So viel schon mal, dass ich auf jeden Fall positiv überrascht war von dem Film. Hat jetzt ja, nicht ist
0: auch so ein Film, den gucke ich nur, weil er Best Picture nominiert ist. Eigentlich interessiert jetzt mich nicht so. Ja, war ich bei mir schätz, so ähnlich. So in, ja, ich schätze, es geht so in diese uh, The-Favorite-Richtung, uh, den ich ja auch schon ziemlich gut fand tatsächlich, aber... Um ja, da rede ich übrigens ein bisschen drüber in unserem Jahresrückblick, den man auch gerne noch hören kann. <lacht> kann man den Jahresrückblick jetzt noch, wir haben den 29. Januar gerade, noch kann man das machen. Der Zug ja. ist übermorgen abgefahren. Genau. <lacht> ja, aber ja. Ähm, ja, ähm, dann wird es wahrscheinlich nächste Woche Kino bei uns Ich war noch gesehen, um der, der, der nicht mehr im Kino läuft, denn er ist von 1979, ich habe die Blechtrommel gesehen. Ja. Der kommt nämlich jetzt im Directors Cut raus, glaube ich. Zumindest war es der Directors Cut, den ich gesehen habe. Und genau, das war auch äh, mal interessant, einen älteren Film, den ich schon lange auf meiner Watchlist habe, im Kino zu sehen.
1: Ja, darüber ähm, kannst du ja dann auch gleich nochmal im Detail sprechen. Interessiert ja, ich, Auch genau. auf jeden Fall, den Film fandest. ja. Aber wir haben beide noch einen Film gesehen, Marriage Story, der auf Marriage jeden Fall Story. auch zum Thema wird heute.
0: Genau, Netflix-Produktion. Genau. Ähm, und ich habe noch What Did Jack Do geguckt.
1: Ah, den hast du geschaut, den will ich auch noch schauen. 17 ja. Minuten ist der ja nur lang, ne?
0: Mhm, genau, ja. ja. David Lynch kurz, eigentlich von 2017 kam aber jetzt bei Netflix zu seinem 74. Geburtstag online. Shit. Genau, und sonst habe ich ich glaube, das war's. Ja, ich habe ähm, <lacht> noch Suicide hab Squad
1: geschaut. Mhm. Ähm, einfach, weil wir nächste Woche schon in die Birds of Prey ähm, Review gehen. Und ja, damit meine Freundin den Film vorher auch nochmal gesehen hat. Und er ist immer noch eine totale Katastrophe.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, ob das so eine gute Idee war, ist halt die Frage. Oh,
1: das war echt schlimm. Also da ich glaub, man muss ihn den auch Film einfach nicht kennen. Quält für den man Film. Sich durch. Nee, muss man auch nicht. Aber vor allem, er hatte ja echt ein paar Ansätze, wo man sagt, in Ordnung, das hätte vielleicht funktionieren können, ein, zwei Charaktere, aber der Rest.
0: Ich oh. fand es so Also ich weiß, dass ich aus dem Kino bin damals und fand es schon okay. Also.
1: Nee, ich habe ihn jetzt nochmal gesehen und es ist echt grandios schlecht. Also du merkst Richtig. halt von Anfang an, dass die versucht haben, auf diesen Guardians-Erfolg aufzuspringen, den zu kopieren von Marvel im Prinzip. Mhm. Aber sie gehen es halt vollkommen falsch an. Es sind halt viel zu viele Charaktere, die auch irgendwie nicht organisch eingeführt werden, sondern teilweise einfach dazukommen und einfach nur in einem Text gezeigt wird, was die können und was die machen. Die einzigen Coolen sind halt echt Will Smiths Charakter, Deadshot und Harley Quinn im Prinzip. Mhm. Und der Rest wird da so seltsam reingeworfen und die Handlung ist auch so bescheuert.
0: Ich erinnere mich nicht mehr richtig dran.
1: Hätte da echt was Cooleres draus machen können. Ich glaube, ich finde den Film aber nur ja echt so schlimm, weil ich auch hart enttäuscht war davon. So vom Trailer her und sowas habe ich mich ja damals riesig auf den Film gefreut. Das war, glaube ich, eine der größten filmerischen Enttäuschungen für mich bisher.
0: Aber ist er schlimmer als Iron Sky 2?
1: Nee, das nicht. <lacht> das, das ist ja die ist auf Skala, an der wir uns orientieren ja. müssen. Nee, das auf keinen Fall. Da war er schon wesentlich besser. Aber bei Iron Sky 2 habe ich halt auch nichts erwartet. So. Obwohl doch, ich fand den ersten ja gar nicht so schlecht. Also ich ist hätte er
0: schlimmer als der zweite Star Wars? Also der jetzt, Episode 2?
1: <lacht> nee, äh, also ja, ist er. Episode 2, Angriff der Klonkrieger ist besser.
0: Okay, na gut. Gar nichts da anordnen ungefähr.
1: Das CGI ist minimal besser, ja, das kann man sagen.
0: <lacht> da fehlt wirklich wenig zu, um das CGI ja, aber, besser zu machen.
1: Ja, den Film haben wir noch gesehen, aber müssen wir jetzt nicht im Podcast drüber reden weiter. Ist alles ja. gesagt, aber sonst war ich gestern wieder in der Sneak in 21 Bridges. Mhm. Da wird es auch noch eine Review auf meinem YouTube-Kanal zugeben. Nächste Woche Montag. Ja, und so viel gibt es zu dem Film auch nicht zu sagen. Also die Handlung auf der es, Wikipedia ist Seite
0: die Historie von Venedig, oder?
1: Genau. <lacht> nee, es geht im Prinzip darum, dass ähm, 21 Brücken in New York gesperrt werden, weil ah, Verbrechen begangen wurde. Rises. Ja. Mm. <lacht> da mhm. Musste okay, ich auch ja. direkt dran denken. Mhm. Ja, ähm, aber ja, hier auf Wikipedia ist die Handlung in zwei mhm. Sätzen zusammengefasst auf dem deutschen Artikel zum Film und mhm. das ist schon irgendwie ausschlaggebend für den Film, also so ungefähr naja, fühlt sich der Film auch Film an
0: drei, in drei Zeilen zusammenzufassen also.
1: ja, aber da reicht das auch bei dem Film
0: <lacht> man könnte gar nicht mehr erzählen
1: nee, der ist so toll <lacht> nee, das war jetzt das kein unglaublich Film kommt ja auch drauf an. Ich meine, bei Marriage
0: Story kannst du auch nicht wieder erzählen
1: ja. nee, es war auch kein schlechter Film aber er war halt sehr generisch ja, Chadwick ja. Boseman hat es ein bisschen aufgewertet. Hm. J.K. Simmons mag ich ja um, für sich ganz gerne, ne? Ja, Rüppeläsche und J.J.J. Zwei hm. coole Rollen, aber ja, der hat da auch jetzt irgendwie war nichts Besonderes so.
0: Ja. Okay. Ja, wo wollen wir denn anfangen?
1: Ja, lass uns doch ähm, das Feld von hinten aufzäumen, geschichtlich. <lacht> mhm. und mit Jojo Rabbit anfangen. Nee.
0: Warum? Hä?
1: Weil der am frühesten spielt von den Filmen. Ach so.
0: Ähm, das weiß ich gar nicht genau. Oder
1: spielt die Blechtrommel früher?
0: Ja, naja, die Blechtrommel hat einen längeren Zeitraum. Die Blechtrommel, Blechtrommel fängt früher an. Okay, dann fangen wir damit geht, an. Geht aber auch länger. Ja, Die Blechtrommel ist ein Film, den ich mit am längsten schon auf meiner Watchlist hatte. Und habe halt gehört, der soll halt super, super gut sein. Und er hat ja sogar einen Oscar gewonnen für bester ausländischer oder fremdsprachiger Film 1979. Mhm. Ähm, ist, äh, äh, hat Regie geführt, hat Volker Schlöndorff, ist eine Günther grass verfilmung Und hat halt damals irgendwie, hat jeder mit der Rang und Namen hatte, hat da gespielt Also Mario Adolf spielt mit. Die, die Leute sagen mir teilweise auch nicht wirklich, was Mario Adolf kenne ich. Katharina Talbach kenne ich auch, David Bennett spielt den kleinen Oscar und es geht eben darum, im Endeffekt, dass ein, also spielt halt so in der Zeit vom Dritten Reich, also so Aufstieg und Fall vom Dritten Reich, so die Zeitspanne und es geht um Oscar, der mit äh, drei Jahren, glaube ich, beschließt, dass er nicht mehr wachsen will, also mhm. der hat ungefähr einen Körper von einem Sechsjährigen zu dem Zeitpunkt, aber das ist egal, ja. Und ähm, ja, es geht um diese ganzes, dieses ganze Familienkonstrukt, also er hat irgendwie so quasi zwei Väter und ja, es ist ein äh, ziemlich abgefahrener Film irgendwie, weil es ist, es ist schwer zu beschreiben irgendwie, also es ist es ist schon, es war nicht langwierig, also der Directors Cut, der hat zwei Stunden 45 gedauert, aber die, ähm, es kam mir gar nicht so lang vor, mhm. aber es ist schon irgendwie harter Stoff so, weil es relativ ungreifbar ist und ich habe immer so ein Problem mit Filmen, die irgendwie nicht so aus einem Guss sind, sondern das wird irgendwie mal das erzählt, dann geht es mal darum, dann passiert mal, eine, plötzlich wird ein ganz neues Fass aufgemacht. Ähm, es geht halt auch darum, wie sein, wie sein Vater quasi dann so ein Opportunist ist und halt bei den Nazis mitmacht und dann halt wieder nicht und so und ja, er wird halt älter, aber ist halt noch in diesem Kindskörper. Mhm. Ähm, und es ist, ich weiß nicht, also es war schon schwierig irgendwie. Also es ist, halt ein, es ist schon ein sehr spezieller Film. Ich hatte, ich hatte, so das Gefühl, dass der Film, der wirkt, als wäre, also er wirkt viel älter, als er ist. Also er ist ja von 79 mhm. so. Ne? Star Wars ist auch von 79, weil ja, er wirkt so. Wenn ich so mir die
1: Bilder als, anschaue, dann wirkt er so, als wäre der aus den 50ern oder so. Ja, und der hat so einen ja. ganz
0: komischen Stil, der vielleicht mhm. auch gewollt war und vielleicht kann man den Film auch heute nicht mehr so sehen wie damals 79 so. Aber es war irgendwie so eine Art die mir gar nicht gefallen hat. Also Es gab okay. ganz viele Sachen, auch, auch ganz oft so, es war sehr spezielle Musik, aber ich fand sie immer falsch eingesetzt. So. Mhm. Ähm, und ich fand ganz viel auch, also es war fast auch schon viel, teilweise ähm, Komödie. Auch Trommelmusik. <lacht> auch das, ja. <lacht> es, es war aber fast schon eine Komödie, weil es jetzt sehr überzogen ist. Also mhm. Es ist schon sehr, es gibt da so ein paar Sachen, die da passieren, die offensichtlich nicht realistisch sind. Und teilweise fand ich es aber auch voll overacted und teilweise musste ich echt den Kopf schütteln. Und das ging fast in so Trash- Okay. Aber es ist kein Trash-Film, es ist voll der ernste <lacht> Film eigentlich. <lacht> Deshalb irgendwie so insgesamt, da war, ach, das war also es ist einfach eine seltsame Erfahrung gewesen. Mhm. Vielleicht muss man sich mehr damit auseinandersetzen. Weil der Film ist ja schon hochgelobt, gelobt, so, aber ich fand ihn ja. einfach nicht gut. <lacht> aber
1: der Junge entscheidet sich wirklich nicht mehr zu altern und dann wächst er nicht mehr. Das ist ja, so genau. die Prämisse. Okay. Ja, genau.
0: Okay. Ja. Und es ja, also es fällt mir ganz schwer darüber zu reden, weil es so ein bisschen ungreifbar ist weil es auch relativ es passiert halt schon relativ viel, aber mir passiert auch zu viel. Ja. Ähm, zwei Stunden 45 musst du halt auch irgendwie füllen, ist klar. Mhm. Und das ist, ja, es ist schon, ist schon seltsam gewesen.
1: Und er hat zwei Väter im Sinne von, er wird von zwei Männern aufgezogen oder man weiß nicht genau, wer sein Vater ist. Ja, so.
0: ja doch, man erfährt schon im Laufe des Films, er sein leiblicher Vater, weil seine Mutter hat quasi zwei Freunde. Achso, okay. Und der aber eine wird aber dann im Laufe des Hom Films.
1: Homosexualität als Thematik. Achso, so, nee, nee, so, das gar nicht. Ah, oh, okay. Nee.
0: Ja. Aber er, also er weiß dann irgendwann, er hat, man hat die ganze Zeit so die Ich-Perspektive von ihm, er erzählt mhm. manchmal so ein bisschen was. Ähm, und man weiß schon, wer der leibliche Vater ist, aber offiziell weiß man es quasi nicht. Und der eine wird aber dann der offizielle Vater, und der andere ist quasi wird immer nur als Onkel benannt, aber ja. sie schläft dann immer noch mit dem anderen und sowas. Also es ist einfach, es ist einfach merkwürdig. Mhm. Also es ist halt, ich habe halt echt so gedacht, weil wenn es so ein Film gewesen wäre aus den 30ern, dann hätte dann hätte man gesagt, okay, so macht man heutzutage keine Filme mehr, das ist einfach schwierig, das heutzutage zu verstehen. Aber der Film ist von 79. Ja. Also ja, es ist immer komisch, wenn so ein Film halt so hoch gelobt ist und einen Oscar gewonnen hat und du denkst dir irgendwie so, okay, wenn ich den jetzt nicht gut finde, dann liege ich irgendwie falsch. Aber ich fand ihn echt nicht gut. Also ich habe ihn mit vier von zehn Punkten bewertet, vor ja. allem,
1: ist ja deine persönliche Meinung und so.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein Film, den man mehrmals... Es, hat, es gab auch echt ein paar Szenen so, die Szene für sich, die ich dann echt cool fand. So, Wer den Film ja. kennt, so diese Sachen am Strand und so, das ist schon sehr besonders. Wobei ich also ja sagen
1: muss, dass 4 von 5 ja gar nicht mal unbedingt enorm schlecht sind. 4 so, äh, vier von 10. Vier 4 von 5 sind ganz gut, ja. ja Aber ganz auch 4 von 10 finde ich jetzt keine absolut grauenhafte Bewertung.
0: Nee, ist jetzt keine Frechheit ja. der Film so.
1: Ja. Das nicht. Ähm.
0: Aber ich fand ihn schon eher unterdurchschnittlich, also, mhm. den hätte ich mir auch sparen können. Was spannend war an der ganzen Sache, das war, der wurde vorgeführt vom studentischen Filmkreis, die halt auch immer im, im Audimax
1: Audimax ja.
0: ähm, Filme vorstellen, aber halt auch regelmäßig im Kino, was ich ganz cool finde. Ähm, mhm. Die machen auch so Kurzfilmsachen und so, das ist irgendwie ganz spannend.
1: Ja, das ist echt eine ganz ja. coole Aktion. Da habe ich in Darmstadt mal, wie hieß der, Sponk oder Sprunk oder sowas gesehen, auch ein deutscher Film.
0: Das ist, da ich mir das ist doch der von äh, Star Trek.
1: <lacht> genau, Captain Sprung.
0: <lacht> der ist kein Captain. Hm? Der ist kein Captain.
1: Captain Sprung. Ist ja, kein Spock Captain. ist auch kein
0: Captain.
1: Ich rede ja auch nicht von Spock. Ich rede ja von Spronk.
0: <lacht> ist, ist in deinem Dings, in deinem ähm, Space Cowboy-Roman so. Ja. <lacht> Und schon eine neue Rolle von so einfach geht.
1: <lacht> So schnell geht's. Aber nee, ähm, Spronk ist ein Land. Und das ah, okay. ist eher so eine mhm. Captain America-Sache. Nur mit Captain Spronk. Irgendwie
0: eher dunkel. Irgendwas. Ja. irgendwas äh, meldet sich da in meinem Kopf.
1: Der Film hieß halt nicht Sprung, aber ich komme auch nicht drauf, wie der hieß. Der hieß irgendwie <lacht> ähnlich.
0: Lass es schnell zum nächsten Thema gehen. Genau. Er äh, ja, Jojo Rabbit. Großes jo -Jo Thema. Rabbit. Ich muss ja. dazu sagen, ich habe deine Review dazu noch nicht gesehen. Okay. Weil ja. ich mir deine Meinung einfach so jetzt anhören wollte. Genau,
1: ist ja auch besser. Ja. Ich habe gerade recherchiert, wie der Film hieß, ne, um da nochmal ähm, drauf einzugehen. Ja. Stonk hieß der. Also S-C-H-T-O-N-K. Okay. Und es geht im Prinzip so ein bisschen um diese ähm, Spiegelaffäre mit den Hitler-Tagebüchern damals. Mhm. War eigentlich auch gut? ein ganz cooler Film.
0: Ah. Ja, den habe ich damals George, gesehen, Uwe Ja, mhm. im Audimax.
1: Mhm. Genau. So, ja. ja, Können wir mit Jojo jo Rabbit weitermachen, aber das mhm. hätte mir jetzt keine ruhige Minute gelassen, wenn ich das nicht nochmal nachgegoogelt hätte.
0: Ja. Ich war erstaunt, weil ich war gestern dienstags in Darmstadt Kinotag mhm. und ich gehe meistens irgendwie nicht dienstags ins Kino, weil die, also einfach zufällig. Mhm. Und dienstags ist so voll immer und der Kinosaal war voll und das bin ich eigentlich nicht so gewohnt. Mhm. Ähm, war ganz cool auf jeden Fall. Das habe ich oft auf jeden Fall gesagt. <lacht> Ja, Jojo Rabbit ist ein Film von 2019. Der ist im November rausgekommen und wir haben uns auch schon lange drauf gefreut. Weil der Trailer schon so herrlich absurd war. Ja. Ähm, Taika Waititi. Der ist ein Neuseeländer. Ich weiß nicht, wieso der so einen Name hat. Ähm,
1: <lacht> Klingt halt echt so hart, aber ja nicht.
0: Irgendwie so, ja oder ja. Ist der Regie, Regisseur. Der Regisseur. Er genau. äh,
1: spielt auch, aber selber auch das mit, Drehbuch
0: ähm, Sky Johnson spielt mit ähm, Thomasin McKenzie
1: Genau äh, Wir haben heute Roman, zwei Roman Scarlett Riffin Johansson Filme
0: spielt mit. Sam Rockwell spielt noch mit Rebel Wilson spielt mit
1: Effie Allen Effie Allen
0: spielt mit Stephen Merchant spielt mit Kanntest du Stephen Merkant?
1: Äh, ja, Hello Ladies habe ich sehr gerne geguckt Leider nach der ersten Staffel abgesetzt Die Serie mit ihm Sehr, sehr witzige Serie Sag Bring Back nix. Hello Ladies das habe ich früher immer mit einem gemeinsamen Freund von uns geguckt. Die ist echt enorm witzig, ja.
0: Okay. Ja, mir kam der nur sau bekannt vor, also ich habe ihn zuletzt gesehen in der Folge Big Bang Theory und mhm. er hat ja auch viel gemacht. Er hat halt produced und so, der hat halt The Office zusammen mit Ricky Gervais irgendwie erfunden und sowas. Genau. Ja, voll ähm, der aber irgendwie Typ. Aber ich war ich mir nicht sicher. Ich Dachte halt, ich hätte den schon öfter gesehen, aber ich habe Ich habe so den viel auf, gesehen von dem.
1: auf jeden Fall auch noch in Movie 43 gesehen. Das, ja, das ist ja, das ja ist auch, auch einer der schlimmsten Filme aller Zeiten, aber ja.
0: Aber das ist auch absichtlich so, oder? ja
1: Ja, das ist absichtlich trashy. Mit you Hugh wenn noch. Oh, es oh, sind halt auch mehrere kleine Sketche eigentlich, dieser Movie 43. ist mhm. halt irgendwie die Prämisse ist, es ähm, sind 43 Filme auf irgendeinem DVD oder VHS sogar noch, Kurzfilme so. Und wenn du die alle guckst, geht die Welt unter. Ich glaube, das war die Prämisse, wenn ich das nicht erfolgreich verdrängt habe. Und da sind <lacht> das halt so kleine Sketche im Prinzip, diese
0: Filme. Und die sind teilweise so absurd. War oh, es doch geil. Ja. Ähm, ja, was kann man zu dem Film noch sagen? Ich will mal hier noch ein bisschen in die Leute reingucken. Christine genau. Leunens, Leunens hat irgendwie die Geschichte dazu geschrieben.
1: Genau, aber die Geschichte ist wohl ähm, dieselbe Rahmenhandlung im Prinzip, mhm. aber ähm, behandelt die Thematik halt einfach mit Ernst. Also das ist ah, okay. jetzt keine Komödie oder sowas in der Geschichte.
0: Ja, es ist halt die Frage, ist das hier überhaupt eine Komödie? Das ist die Frage, die man sich stellen muss. Ähm, Michael Giargino hat noch die Musik gemacht und Mihai Malin Mair Jr. hat die Kamera gemacht. Ähm, was sind das alles für Namen? <lacht> Kann er nicht mal jemand wie Peter Parker heißen? So, ja, wie fandst du den Film?
1: Oh, ich muss sagen, ich fand den Film ziemlich gut. An hm. den meisten Stellen. Mhm. sagen, vom Humor war ich tatsächlich im Endeffekt doch ein bisschen enttäuscht, weil es irgendwie wieder so war, dass viele der witzigsten Stellen im Trailer waren. Aber ja. dafür gab es ein paar andere Sachen, die ich dann im Endeffekt doch stärker fand. Ähm, sonst an so ein paar Stellen, und da würde ich auch später nochmal drauf eingehen, wenn wir ein bisschen mehr mit Spoilern drüber sprechen, hat er mich ein bisschen kälter gelassen, als er es vielleicht hätte lassen sollen. Das fand ich ein bisschen schade. Ja. Aber sonst im Großen und Ganzen fand ich den echt cool. Also am besten fand ich, glaube ich, tatsächlich das Production Design, mhm. weil das einfach, ja, das Dritte Reich wurde halt auf so eine Art gezeigt, wie das halt selten in Film und Fernsehen gezeigt wird. Und ich finde es halt cool, dass man das Ganze so stark aus der Perspektive von so einem verblendeten Zehnjährigen halt aufrollt und dass das sich halt auch im Szenenbild immer widerspiegelt. Ja. Ja und sonst fand ich ihn halt auch eigentlich spektakulär so als Hauptdarsteller. Das, der ist jetzt zwölf Jahre alt, dieser Roman Griffin Davis mhm. und ich finde, der hat das schon krass super gemacht so.
0: Ja, ich fand ihn auch gut. Also wer mir noch besser gefallen hat, war diese Tomasson McKenzie, die Elsa. Mhm. Die fand ich richtig, richtig stark. Von Scarlett Johansson war ich so ein bisschen enttäuscht, in Anführungszeichen, weil ich kurz vorher Marriage Story halt gesehen hatte. Mhm. Wo sie halt unfassbar gut ist. Ja. Ähm, <lacht> und war aber, war solide. Ähm, ja, Taika Waititi hat es relativ leicht, mit seiner sehr überzogenen Art Hitler zu spielen. Sam ja. Rockwell war halt irgendwie Sam Rockwell, fand ich. Ähm, ich kannte Marvel Sam Wilson. Rockwell gar
1: nicht aus so vielen Sachen. Ich kannte den tatsächlich nur aus Per Anhalter durch die Galaxis, ist der dabei. Und mhm. im zweiten Iron Man spielt er ja mit. Also da spielt ja, er ja äh, Justin Hammer.
0: Ja, ich habe mittlerweile viel von ihm gesehen. Genau, also du Free spielt halt er ja auch mit. ne Wo? Äh, Moon. Ja, Moon spielt genau, er. Genau, den hat <lacht> es mit Moon spielt er. Mehr gibt es eigentlich nicht. Ja, stimmt. <lacht> ja, und den Three Billboards ist er halt ja. grandios. Boah, da den will auch ich auch unbedingt noch schauen.
1: Der steht auch mit ganz oben auf meiner Watchlist. Ja,
0: also das ist voll ein Film für dich. Ja. Aber er war halt irgendwie so halt eher, fand ich. Ähm, und
1: Green Book will ich auch unbedingt schauen. Fällt mir gerade an der Stelle noch ein. Ja, der
0: ist auch voll was für dich. Ja. Rebel Wilson hat halt ihre Gags, ja.
1: Ja, und in ich gut. muss sagen... Allein, dass Rebel Wilson mich nicht genervt hat, fand ich schon gut.
0: Weil da habe ich auch gegenteilige Meinungen schon gehört.
1: Ja, also nee, mhm. ich fand es diesmal echt okay. Ich finde, bei ihr wird halt häufig so auf diesem einen Aspekt, dass sie halt einfach kräftig ist, rumgehackt so. Mhm. Und das soll dann irgendwie Humor und Comedy sein. Aber diesmal war es. Ich sehe gerade, okay. wie die
0: heißt. Fräulein rahm <lacht> ja. Wow. Das
1: ist so nice. Generell, die Namen sind halt teilweise so witzig.
0: Äh. Alfie Allen habe ich gesehen. Zinkel. <lacht> Und ich habe die Hälfte des Films habe ich gedacht, wer ist das? Woher kenne ich ja. den? Dann dachte ich so, okay. Aber dir ist es dann eingefallen? Ja, ja, die letzten Filme, die ich gesehen habe, das kann es nicht sein. Eigentlich muss es eine Serie sein. Mhm. Und dann habe ich gedacht, was habe ich denn geguckt? Ich gucke doch aktuell <lacht> kaum was. Und dann irgendwann mhm. ist mir eingefallen, dass er ja bei Game of Thrones mitmacht. Und dann dachte ja. ich erst die ganze Zeit an, dann dachte ich, wer ist denn der in Game of Thrones? Das kann doch nicht Rob Stark sein. Nee, Rob mhm. Stark war ja der Typ, der bei 17 mitgespielt hat, den ich da auch schon nicht erkannt habe. Mhm. Und dann bin ich einfach nicht drauf gekommen, auch weil der, der da ja rote Haare hat. Also in echt anscheinend.
1: Ja. Ja, irgendwie ist der ja. in der Serie nicht so rothaarig, ne? In Game of Thrones.
0: Ja. ja. Der war auch cool. Ich meine, der hatte ja eine ganz kleine Rolle nur, aber. Es ja. war schon irgendwie eine coole Besetzung. Ich finde generell ja, ich bei diesen auch. ganzen Bewertungssachen, ich will mein ganzes Bewertungssystem nochmal auf den Kopf stellen. Also erstens mhm. will ich mehr aus dem Bauch raus wieder bewerten, was ich in den letzten Monaten nicht mehr so gemacht habe. Und wenn ich es schon nach einzelnen Punkten bewerte, dann muss man auch echt immer gucken, was hat man für einen Film vor sich. Weil so ein Film wie Marriage genau. Story, da ist halt das Schauspiel und das Drehbuch viel, viel wichtiger als halt bei so einem Film mhm. wie 1970 zum ja, Beispiel. Genau. Und auch was wir jetzt hier, ähm, also was auch ganz, ganz wichtig ist, ist halt die, Ca die, die Casting-Entscheidung. Weil zum Beispiel, das ist mir bei Marriage Story auch aufgefallen, alleine die Leute, auch die Nebencharaktere, einfach wie sie so da waren, waren ja. schon geil. Mhm. Und das musst du auch erstmal so casten, finde ich. Das stimmt, ja. Nur das so am Rande.
1: Ja, geht mir ähnlich. Ist mir auch gerade bei Marriage Story aufgefallen, ja. weil ich mir da Gedanken gemacht habe, wie ich den Film bewerten soll. Und da habe ich mir auch gedacht, also vom Schauspiel, ne? Uf. Aber ja. da können wir gleich ja nochmal drüber sprechen. Genau,
0: ja. ja Ich fand Jojo Rabbit auch, also es ist interessant, was du gesagt hast, weil ich habe ähm, auch mit einer Freundin drüber geredet, die auch drin war. Und ähm, wir waren im tatsächlich gleichzeitig drin. Ähm, mhm. Und auch mit meiner Freundin, mit der ich drin war, drüber geredet. Und sie für mich war es halt so, weil du jetzt auch gesagt hast, du warst ein bisschen enttäuscht vom Humor, also ich fand auch, es war sehr, sehr Mainstream-Humor, es genau. war sehr einfache Gags, so, ja. was ich aber, aber okay fand, weil ich hab schon Kino auch Kino ist gelacht. der
1: Humor so gezündet, das Kino hat halt permanent gelacht.
0: Ja, das ich habe jetzt auch entfüllt. nicht bei allen Gags gelacht, ähm, mhm. aber schon, fand es schon lustig, auch, weil manche Sachen waren einfach so überzogen, da konnte ich ja. eigentlich nicht anders <lacht> als drüber lachen, so. Gerade diese Hitler-Nummer, so. Mhm. Ähm, aber die, ja, ich weiß, für mich war es auf jeden Fall halt so ein, weil du jetzt auch sein meintest, der hat dich emotional nicht so gepackt. Für mich war es halt im Endeffekt so ein Feel-Good-Movie tatsächlich. Ja. Und meine Freundin, mit der ich drüber geredet habe, die, hatte, die war halt danach völlig fertig. Mhm. Die meinte, nee, es war so traurig.
1: Das stimmt halt bei mir tatsächlich auch. Es war halt für mich auch echt eher mehr feel good popcorn -Kippen. Ja. Aber wir können ich ja vielleicht halt schon mal in den Spoilerteil schön. reinkommen, ja, damit genau. wir da genau über die Punkte reden können. Aber ähm, ja, lasst uns einfach vor Spoilern warnen ab jetzt.
0: Ja, oder wir machen Spoiler am Ende einfach nochmal. Ich, ich habe noch ein paar Sachen zu sagen.
1: Okay, ja, dann hau ja. die erst raus, ja. Damit wir keinen Zuhörer verlieren.
0: <lacht> ja, also das es schockt. war für mich, ja, es war einfach irgendwie eine, eine schöne Geschichte. Es gab natürlich Schockmomente und es gab auch zwischenzeitlich dann Momente, wo ich so gedacht habe, okay, jetzt fühle ich mich fast schon ein bisschen schlecht, dass ich am Anfang gelacht habe über manche Sachen. Mhm. Äh, was aber natürlich provoziert, ne, also... Das ja. ist jetzt nicht so, dass der Film dich irgendwie reinlegen will, sondern also... Schon so ein bisschen eigentlich, aber ich fand es eine sehr interessante Sicht auch auf diese ganze dritte Reichnummer Sehr, sehr mutig mit Sicherheit, auch heutzutage noch. Also in Deutschland ja, hätte man wahrscheinlich so einen Fall. Film nicht gemacht, schätze ich mal. Ja. Ähm, aber ich bin da ja eh relativ tolerant, was sowas angeht. Ich finde, man muss da auch, wenn man klar das Setting bestimmt, darf man da auch Witze drüber machen. Ja. Ähm,
1: nee, ich finde auch gerade, dass Witze eigentlich sind, um auch einen Diskurs anzuregen. Also okay, ja. in Deutschland brauchst du diesen Diskurs jetzt vielleicht nicht so enorm über das Dritte Reich, weil da doch relativ gute Arbeit in der Aufarbeitung geleistet wird, was aber mhm. leider teilweise nicht ganz so gut funktioniert. Aber gerade in Amerika, wo man vielleicht nicht so viel über das Thema spricht. Ich habe von meiner Freundin gehört, dass die eine Schulkameradin hatte, die in den USA ähm, im Ausland war und halt mit Ernst gefragt worden ist, ob die Hitler schon mal persönlich gesehen hat. Und ob das noch so ein Ding ist, dass der öffentlich auftritt. Und wenn das wohl teilweise <lacht> wow. nicht mal zur Allgemeinbildung da gehört, dass man weiß, dass Hitler sich erschossen hat oder äh. nicht mehr am Leben ist, ja, dann ist das doch auch... Selbst irgendwie... wenn er
0: sich nicht erschossen hätte, der Typ wäre jetzt schon sehr alt. <lacht> ja,
1: das auf jeden Fall. Aber deswegen ist es halt vielleicht auch ganz gut, dass man da in, gerade in den USA mit dem Film noch mal einen Anstoß zum öffentlichen Dialog gibt. Und deswegen finde ich, kann man... Ja, das Ganze auch irgendwie auf eine humorvolle Art und Weise angehen. Mhm. Und ich finde halt, es wurde irgendwie auch stilistisch halt sehr viel damit gespielt, dass du halt wirklich diese Verblendung in Jojo selbst hast. Ja. Und ähm, das spiegelt sich ja auch wieder, wenn es dem gut geht. Und er lebt ja mit erstmal mit der Einstellung in Deutschland, dass er denkt, ja, alles super und die gewinnen den Krieg.
0: Mhm.
1: Und irgendwann bricht ja dann auch diese Illusion verständlicherweise. Und dann spiegelt sich das halt auch in der ganzen Atmosphäre wieder. Und das fand ich halt eine super Herangehensweise. Weil ja. so oder so ähnlich wie Jojo wird es ja den Kindern tatsächlich gegangen sein. Also natürlich mhm. weiß man aus jetziger Sicht, dass die ganze Ideologie vollkommen krank ist. Und ich werde das auch irgendwie keinerweise schönreden und will mich da auf jeden Fall auch von distanzieren. Aber mhm. für Kinder, die in der Zeit aufgewachsen sind und das halt in der Schule die ganze Zeit so beigebracht bekommen haben und wenn die Eltern nicht gerade wirklich Anti waren, dann glaubst du das ja. Und dann denkst du ja, das wäre so. Ja, klar wenn du halt nicht dazu ran erzogen wirst, reflektiert zu denken. Und das wurde es ja. ja in der Zeit nicht. Und deswegen fand ich, ich finde es auch irgendwie besser, den Leuten damals ihre Menschlichkeit nicht abzusprechen. Weil ich finde, es ist gefährlicher, wenn man sagt, alle Leute, die damals gelebt haben, waren einfach böse. Weil dann impliziert man eher, dass sowas nicht wieder passieren kann. Aber wenn man sagt, es waren Menschen wie wir jetzt auch, die ja. eben durch gewisse geschickte Strategien manipuliert wurden und so halt ja, zu unglaublichen Gräueltaten auch getrieben wurden, beziehungsweise nichts dagegen gemacht haben, dann, ja, finde ich, kann man da bessere Lehren draus ziehen.
0: Ja. Ja, und es gab ja immer wieder so ganz klare Kontrastszenen, die immer wieder aufkamen, wo am Anfang das eine halt so dargestellt wurde und dann am Ende nochmal anders. Das hat, genau. das hat der Film schon gut gemacht, also ja. so diese... Ich fand jetzt nicht, dass der Film die Ernsthaftigkeit des gesamten Themas verfehlt hat. Aber nee. ich fand dann auch, dass das Hauptthema auch nicht gar nicht so wirklich Drittes Reich war, sondern auch einfach dieses, also natürlich der Fakt, also dieses Zwischenmenschliche zwischen Jojo und Elsa. Mhm. Ähm, Aber es war
1: auch viel so coming of age.
0: Ja so genau, es ging ja. einfach mehr so um, die, um dieses ja, sich kennenlernen und natürlich, dass er Angst vor ihr hat, weil sie Jüdin ist und er denkt, dass die Juden schlecht sind, führt natürlich erst zu diesem ganzen sich annähern und sowas. Aber theoretisch könntest du das auch aus dem Kontext rausnehmen und dieses dieses äh, die Geschichte woanders erzählen. Und das fand ich halt total schön. Irgendwie. Das Ja. ja. Also ich bin echt, ich habe die ganze Zeit eigentlich gelächelt.
1: Ja, mir hat auch echt gut gefallen. So. Also, nee, war ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gelächelt, ja. aber
0: es war schon am Ende, war es irgendwie ein sehr schöner Film, fand ich.
1: Und ich finde, der Hauptdarsteller, der macht das auch irgendwie so gut, dass, also, ich weiß gar nicht, ob sich ein Zwölfjähriger schon so vorstellen kann, was er darüber zu bringen hat, aber ich finde, er schafft das irgendwie so genial und das sage ich auch in meiner Review, glaube ich, genau so, aber halt diesen mhm. absolut kranken ähm, Fanatismus halt auf so eine naive, kindliche Art darzustellen, äh, also, keine Ahnung, das ist schon fast beängstigend, wie gut er das schafft, finde ich, also, mich hat ja. er richtig umgehauen, ja. also, gerade für das Alter.
0: Ja, ja ähm, Production Design fand ich auch sehr schön, so die Kostüme und so, die haben natürlich einen, einen schönen Flair, das war alles, hat irgendwie alles ja. sehr gut gestimmt, das Haus war auch schön und so. Die Musik und war ja, richtig cool, fand Ja. fand ich. Das stimmt. Und ja mit so auch,
1: Genau, wenn Popkultur genommen ja. wurde, Songs. Und
0: halt sehr ironisch und sowas. Ja. Äh, das hat mir gut gefallen. Ja, der war cool besetzend, also es hat einfach sehr viel gestimmt, fand ich. einfach ja. sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja, war ein sehr cooler Film. Große Empfehlung, wenn ihn noch nicht gesehen hat. Und wenn es geht auch, ja genau, im Englischen war es halt schon sehr lustig, wie die alle ihren Akzent drauf ja. hatten. Das war halt das war jetzt auch nicht so übertrieben deutsch, aber es gab auch immer so Wörter, die die so eingestreut haben und so. Ja. Und was ich geil fand, das ich denke, der Film wird im Englischen sehr viel untertitelt sein, weil manche Sachen versteht man nicht, wenn man nicht Deutsch lesen kann. Mhm. Das fand ich auch schön, dass es echt alles ja alles war ja deutsch geschrieben. Ja. Nur halt das, was sie gesprochen haben, nicht. Und das war irgendwie ein und cooles Team sowas. Cool. Ja. Ja, was es ja schon bei äh, The Death of Stalin gab, der Film ist halt leider nicht so gut geworden. <lacht> Habe ich immer noch
1: nicht gesehen. Den fanden wir damals beide vom Trailer her richtig cool, aber dann ja. scheint er da doch nicht. steckt so halt gut. einfach nichts
0: dahinter, ja. leider, fand ich.
1: Schade. Ja,
0: aber dann, ähm, ja, einfach dieses Setting zu setzen, die reden zwar Englisch, aber halt mit diesem absurd, also dummen deutschen Akzent und ja. Mhm. gab viele, ja. viele tolle Momente und. Ach, ja, das Mann, ist halt ja, schade, dass war... das
1: bei mir beim Schauen durch die Synchronisation verloren gegangen ist. Ich mhm. denke, das wirkt sich in den meisten Fällen auf den Humor aus. Also man hat halt gerade diesen einen Witz schon aus dem Trailer, wo ähm, sie von Jojo quasi hören will, dass sie eine Jüdin ist. Und er sagt halt im Englischen achu, so wie achu, so okay, als ob er, ja er niesen würde. Und sie sagt halt quasi dann auf Deutsch Gesundheit. Mhm. Aber im Deutschen sagt Jojo halt eine Jüdin und sie sagt irgendwie Trader, sagt sie, glaube ich, Halleluja oder sowas. Und im Film sagt sie dann tatsächlich nochmal was anderes. Ja. Und manche Gags lassen sich halt gerade so ja, es gibt ja auch dieses, lassen sich halt
0: nicht übersetzen. Ja, dieses Buch, das er schreibt mit Juhu, Ju und sowas, und da gibt es so eine genau. ganze Sequenz, wo es nur um dieses Wort geht und ja. äh, das war schon ganz gut im Englischen, ja. Ja, auch von der Regie fand ich halt einfach toll. Also, ja. das war einfach der, so viele tolle Ideen, so viele tolle ja. Kameraeinstellungen auch und so. Hat mir sehr viele so Wide Angle Shots mag ich eh. Ja, also, ich, einer meiner Lieblings-, also die Filme, die ich gesehen habe, bis auf äh, die Blechtrommel, fand ich irgendwie alle ziemlich geil bis jetzt. Aber Jojo Rabbit kommt nicht an Knives Out ran, aber ja. war schon einer der besten Best von den guten. Ja,
1: nicht ich muss sagen, Little Woman irgendwie. War women? ich aber auch, Little Women, ja, war ich da auch empfänglicher irgendwie für den, <lacht> emotional, ja. ich weiß nicht, der hat mich im Kino, vielleicht weil das Sonntagmorgen war und ich schon Sekt getrunken habe und wir können da auch in der nächsten Folge noch mehr ins Detail gehen, aber irgendwie war ich ja. so emotional so vollgepackt, das war echt schon verrückt, ja, ja. irgendwie das war schon fast gruselig so, aber ähm, ja dazu nächste Woche mehr, aber sonst ja, Jojo Rabbit hat mir auch richtig gut gefallen in den meisten Stellen. Ja, ja cool. dann lass uns jetzt auf einen kleinen Spoilerteil kommen.
0: Nee, ich würde den Spoiler-Teil am Ende machen über alles. Ganz am Ende von allem. Ja.
1: Boah, dann sind wir aber voll aus der Thematik draußen.
0: Naja. Oder? Dann kann man, wenn man die Filme noch nicht gekannt hat, jetzt noch weiterhören.
1: Ja, stimmt. Dann müsst ihr nicht so blöd hier rumskippen. Ja, für euch tun wir das mal, <lacht> liebe Zuhörer. Da euch aber an.
0: ich kann dir sagen, was ich dem Film auf einem Tibi gegeben habe. Okay. Und das war tatsächlich auch so eine Bauchentscheidung. Einfach. Ich hab dann, ich fand mhm. den Film geil. Ich habe ihm 9 von 10 Punkten gegeben. Mhm. Ja, war einfach schön.
1: Ich habe ihm 8 von 10 gegeben, im Endeffekt. Ja. Ja,
0: ja ich habe ab dann so überlegt, durchdenke ich es jetzt noch, und dann dachte ich, nee. Und <lacht> den Film war einfach sehr gut. Okay. Sehr, sehr gut, toller Film. Ja. Okay, was ist in der Zeitleiste als nächstes dran? Äh, das ist jetzt schwer zu sagen. <lacht> Vielleicht ist es What the Jack Do. Da kann ich ja ganz kurz, das hast du ja hast genau. noch nicht gesehen. Der geht ja auch ja. relativ schnell. Also, es ist im Prinzip nur ein Dialog zwischen einem. Ähm, weißt du ungefähr, worum es soll? Ich, ja, so ich
1: habe den Trailer so ein bisschen gesehen, also was auf ja. Netflix immer angezeigt wird. Ja.
0: Ja. Es ist ein Dialog zwischen einem ähm, Detective, also einem mhm. Police Detective, gespielt von David Lynch auch, und einem Affen. <lacht> so einem Kapuzineräffchen <lacht> oder so. Mhm. Und es ist einfach höchst absurd weil auch nicht nur, dass er mit einem Affen redet, sondern auch dass was die reden, ist einfach höchst absurd und auch manchmal weißt du auch überhaupt nicht, was da gerade aus ihren Mündern rauskommt, was ganz komische Worte und es gibt so ein paar Überraschungsmomente, das ist ja nur 17 Minuten lang und es ist halt so eine Befragung von diesem Detektiv und diesem Affen und an mich ist er nicht so rangegangen, ehrlich gesagt, es ist schon einfach irgendwie ja, es war schon komisch. Aber kann man sich mal angucken, 17 Minuten und dann sich seine Meinung bilden. Das ist schon extrem speziell, aber ja. ja einfach ein absurder Kurzfilm.
1: Ja, den werde ich genau. mir aber auch noch angucken. Der hat mich eigentlich auch direkt angesprochen, aber dann musste ich los, als ich den gesehen habe.
0: Ja. Okay, dann bleibt jetzt noch Marriage Story, oder?
1: Genau, ja.
0: Ähm, ah, George Rabbit wollte ich noch mal gucken, was der für eine Wertung hat bei MdB. Ist ja auch mal interessant.
1: Also der hatte eine 8,0 hat vor vier Tagen noch. Ja,
0: hat er immer noch. Ist ja auch okay. zahlreich nominiert. Also er hat ähm, ja. sechs, sechs Oscar Oscars. Ja. Für Adapted Screenplay, oh, das vielleicht. Mhm. Könnte ich mir ja. vorstellen. Also es war gut. sehr gut. Schau erstmal Little Spiel. Women. Ist auch Adapted? <lacht> ja. Okay, ja. Um, supporting Role Scarlett Johansson fand ich nicht. Das war so ein bisschen, jetzt gehe ich schon mal in Richtung Marriage Story, so wie Laura Dern. Warum hat Laura Dern mhm. einen Oscar bekommen dafür? Äh, eine Oscar-Nominierung bekommen? Ja, verrückt. Also die war gut, ja. aber jetzt fand ich auch nicht so. Wo meine Freundin zum Beispiel fand Scarlett Johansson richtig, richtig stark. Mhm. Ich fand die auch gut, aber ja.
1: Also ich habe einfach die Woche zwei Filme mit Scarlett Johansson und zwei Filme mit Laura Dern gesehen. Ich spielt auch in Little Women mit. Ah ja, okay. Ja. War auch verrückt.
0: Ähm, dann halt Best Motion Picture. Ist jetzt nicht mein Favorit von denen allen, mhm. glaube ich. Aber ja, kann ich verstehen. Bestes Kostümdesign, ganz klar bei so einem Film. Ja. so also Ausstattungsfilme. Äh, was haben wir noch? Production Design. Fandest du ja, ja da hoffe ich tatsächlich toll. auf
1: dem Film. Also das hat ja. mich echt begeistert. Was halt nicht nur cool und kreativ gemacht war, sondern weil sich auch, also zumindest für mich, halt irgendwie so gut zu der Stimmung von dem Film angepasst hat.
0: Mhm. Das fand ich echt... Stark gefallen. Und dann noch ähm, Film Editing. Ja, geschnitten fand ich auch gut. Auch immer die Szenen mhm. schön lange stehen lassen, das ist genau mein Ding. Ja. Und auch, ja, war, war einfach eine runde Sache. Okay. Auf jeden Fall.
1: Ja, apropos Szenen lange stehen lassen, Marriage
0: Story. <lacht> ja, Marriage Story ist von Noah Baumbach. Noah Baumbach Keine Ahnung. Äh, directed und geritten. <lacht> Geschrieben und es gibt dieses passive Wort nicht dafür. Inszeniert, <lacht> könnte man sagen. Inszeniert ja. wurde es von ihm. Ähm, es spielen vor allem Adam Driver und Sky Johnson mit, aber es spielen auch noch mit, ja, wie gesagt. Ähm, Laura Dern. Laura Dern. Genau. Das ist hier schon wieder so blöd. Das ist hier, manchmal wird das <lacht> bei, beim Cast, bei MDB, nach Auftrittsreihenfolge halt. Ja. Aufgelistet, aber sie sind die Leute nicht da. Also Alan Wallis Elder Sean. spielt
1: mit. Genau, Wallace
0: Sean. Wallace Sean spielt mit. Und dann noch den <lacht> einen Typen, den ich aus äh, den, um, Dings kenne. Nicht der Departed, sondern Gottverlass. Äh, Welcher von denen?
1: Einer von den Anwälten? Ja. Äh, Ray Liotta
0: spielt mit. Ja, genau, Alan, meine ich. Elder, ja.
1: ja. Der wird hier auf. Ähm, <lacht> Auf Wikipedia wird er angeführt als ähm, Jay Marotta, Charlies erster, bin, äh, slash dritter Anwalt. Oh.
0: Keiner Spoiler. Das stimmt. So wahnsinnig viel kann man bei dem Film auch nicht spoilern. Also es geht halt um. Ja. Es geht um Charlie und Nicole, die sind verheiratet. Da läuft es nicht mehr so gut, die wollen sich trennen. Und das Ganze eskaliert so ein bisschen.
1: Ja, sie wollen sich halt erst auf einer relativ persönlichen, privaten Ebene einfach trennen, aber als halt dann die Anwälte ins Spiel kommen und ja. die beiden auch so ein bisschen pushen, da eskaliert es halt, ne? Ja. Ja, und wie hat dir der Film gefallen, Jorik?
0: Ähm, ich war total überrascht, weil der Film war von Anfang an einfach großartig, fand ich. Ich meine, der, der Film spielt ganz klar von Drehbuch und von den beiden, wie sie es spielen. Scarlett Johansson spielt mal irgendwie ganz anders, als man sie kennt, finde ich. Sieht auch ganz anders aus. Ja, das verrückt mit den Adam kurzen Driver, Haaren, ne? ja, Adam Driver spielt eigentlich das, was er am besten kann. Eher so diese ruhigeren Rollen. Dass der ähm, Kylo Ren in Star Wars spielt, ist eigentlich echt, extrem spannend. Schon mal ein paar andere Filme von ihm gesehen Ja, ich habe
1: ihn ja das erste Mal in einem anderen Film tatsächlich gesehen diesmal. Und ich muss sagen, der Star-Wars-Nerd in mir, der war natürlich nicht ausgeschaltet. Es gibt einen Moment, da sagt er in seiner Rolle, vergleich mich niemals mit meinem Vater. Und er hebt dabei den Finger im Han Solo-Style. Und da habe ich mir gedacht, bitte, bitte war das beabsichtigt. Und habe mir gedacht, warum gibt es da eigentlich kein Meme zu? Aber ich glaube, da gehen die ähm, Zielgruppen ein bisschen zu weit auseinander. Ja, das
0: vergiss es. Ich glaube auch, emotional ist, ist dem Typen Star-Wars scheißegal. Ja, Scheiße, denke ich nicht, Filme.
1: Aber das war eher einfach nur eine Rolle für ihn. So. Ist jetzt nicht so wie, ja. keine Ahnung, Luke als äh, Mark Hamill als Luke oder sowas.
0: Ja, ich glaube, das ist. Ja. Ähm, also, ich muss sagen, ich, er, Adam Driver wird ja niemals mehr Geld verdienen als in diesen Filmen. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja das, ich habe Adam Driver schon in, in, in äh, drei weiteren Filmen gesehen, jetzt, außer Star Wars. Mhm. Und es ähm, waren die anderen beiden, also das eine war. Patterson, da spielte die Hauptrolle, das ist halt ein sehr ruhiger Film, nicht, nicht so meins, aber da war auch schon auch gut. Mhm. Da spielt er auch einen sehr, sehr ruhigen Typen. Und, und da spielt Findus. Noch... <lacht> und dann habe ich, der heißt ja gar nicht Patterson, ne? der heißt irgendwie Petzen im Englischen. Mhm. Das finde ich total seltsam. Also nicht, nicht der Film, sondern bei Patterson und Findus das heißt Patterson ja. und Petzen im Englischen.
1: Apropos Son, Weil ne? ich muss noch mhm. kurz einen Witz zu George Rabbit machen, der mir an der Stelle einfällt. Ja. Und so Scarlett Johansson. Oder sollte ich okay. lieber sagen Scarlett Johan Mother? Weil er <lacht> doch Johann heißt eigentlich Jojo. <lacht> <lacht> ich bin das heißt. so lustig.
0: <lacht> <lacht> ja. Äh, also der Film, ich fand ihn von Anfang an irgendwie gut gemacht. Sehr, sehr tolle Regie, ganz tolles Drehbuch, fand ich ähm Halt, also es ist einfach irgendwie so eine so eine Geschichte, die, wo man erstmal sagt, die interessiert mich eigentlich nicht. Ich will jetzt nicht sehen, wie sich ein Paar trennt, ist mir doch egal. Und dann ist man so drin und dann ist man die ganze Zeit so, man, man, man guckt so 15 Minuten und dann ist man so richtig sauer auf den anderen und ist so auf der einen Seite und dann guckt man weiter und dann ist man sauer auf den ersten und das geht die ganze Zeit so hin und her. und Du bist so die ganze Zeit hin und her gerissen, was ist denn jetzt eigentlich richtig und dann Entwickelt sich dieser Film so ganz toll und es gibt echt so ein paar Szenen, die haben mich so aus den Socken gehauen. Es gibt so eine Streitszene, die fand ich so krass, weil man sieht normalerweise mhm. halt in Filmen nicht so wirklich Streitszenen Oder es ist oft ja, humoristisch. Vor allem nicht so Film lange, wo es halt, ja. ja. Und, und da siehst du es halt mal, so wie man es vielleicht auch selbst kennt. Also, ich habe mich selbst so ein bisschen wiedererkannt auch. Und das ja, war ja, fast so. schon beängstigend. Weil in dem Moment waren die wirklich sauer auf sich. Das war, das ist halt, also wirklich so so gut gespielt und ich fand es mhm. irgendwie, aber es war auch nie so, dass ich gedacht habe, das ist so eine richtig traurige Geschichte, weil die trennen sich zwar schon, aber es war immer irgendwie trotzdem unterhaltsam.
1: Ja und das Ding ist halt auch, du hast halt auch zwei, zwei emotionale, aber auch relativ reflektierte, erwachsene Menschen, ja. die da sich miteinander unterhalten und ja, das hat im Ganzen irgendwie so eine Verwurzelung halt auch so in der Realität gegeben und das fand ich war sehr gut umgesetzt. Aber ich muss sagen, ich habe den Film geschaut und ich wusste halt die ganze Zeit, dass der dir super gefällt, ne? Aber mir hat er leider irgendwie persönlich so überhaupt nicht gefallen, weil ich okay, aber krass. nicht, weil das ein schlechter Film ist, sondern weil ich in dem Moment halt überhaupt nicht in dem Modus war, so einen Film zu gucken. Und ja. Ich meine, der Film hat schon alles, was du ansprichst, super gut gemacht und das ist sowohl von Scarlett Johansson als auch von Adam Driver so eine geile Leistung. Die haben teilweise also einmal dieses, diesen einen Streit, den du angesprochen hast, der so phänomenal ist, aber es gibt auch die eine Szene, wo halt ähm, Scarlett Johansson bei ähm, Laura Derns Charakter ist, bei der Anwältin. Und wo ja. sie auch so einen Monolog hält, was auch so übertrieben stark war und generell hatte der Film so starke Sachen, aber ich war halt wirklich, als ich ihn geschaut habe, überhaupt nicht empfänglich und ich fand das die ganze Zeit alles so unangenehm und also <lacht> ich würde nie sagen, dass das ein schlechter Film ist, so. Und deswegen werde ich mich auch sauschwer tun, den zu bewerten. Ja. Ähm, aber er ja, hat mir halt so überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich aber okay. irgendwie auch auf eine, also irgendwie ist es ja auch eine Leistung, dass man diese em negativen Emotionen so mitgeben kann. Ja, ja. Klar. Also es
0: war jetzt auch kein Fun-Film für mich so. Ja. Aber es hat mich jetzt auch nicht. Also ich fand, das ist ein Film tatsächlich, das ist krass, weil ich könnte ihn jederzeit, glaube ich, wieder gucken Er ja. hat mich einfach gut unterhalten.
1: Nee, ich kann das auch voll nachvollziehen. Und ich habe mir auch gedacht, dass es dir so geht. Aber
0: ich fand es so das unangenehm. Ich auch so krass, dass du kannst es Boah. so gut beurteilen, ob mir ein Film gefällt oder nicht. Also bei dir kann ich es auch manchmal, aber nicht so krass. Weil das ist ja eher sowas, was du magst, ne? so nah an den Leuten dran. Eigentlich und so schon, genau.
1: Und ich das ist eigentlich dann was, auch was ich gar nicht so mag. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Aber eigentlich ist das so. Ich bin ja so Fan von den kleinen Geschichten und so richtig ja. geil nah am Charakter gebunden erzählt. Und das hat der Film auch richtig gut gemacht. Das will ich überhaupt nicht abstreiten. Mhm. Aber irgendwie hat der Film so eine, <lacht> eine schon so fast schon neurotische Ablehnung bei mir <lacht> hervorgerufen. So, Ich fand den so unangenehm. Aber gar Klasse, nicht schlecht, ja. also wirklich nicht ja, ja, ich schlecht, kann, aber ich jetzt hatte Beispiel, echt keinen ja, Spaß ja. so. Ich war froh, als es vorbei war, aber <lacht> jetzt wirklich nicht irgendwie wie bei einem Iron Sky 2 oder so, wo ich mir gedacht habe, <lacht> oh ja, krasser Vergleich, schön, dass es vorbei ist, sondern keine Ahnung, das war einfach so, ja, vielleicht war er auch so mitreißend für mich und sowas. So ein bisschen und,
0: ein Stück Arbeit, ne? ne ja.
1: aber ja, auf keinen Fall jetzt in irgendeiner Form objektiv schlecht oder sowas.
0: Ja. Nee, krass. Also was der halt Film, der Film hat, was mich die ganze Zeit irgendwie rausgebracht hat, ähm, die Musik, ja. weil ich weiß nicht, ob dir das auch <lacht> aufgefallen ist. Also die Musik ist von äh, Robbie Ryan. Nee, ist die, äh, Robbie Ryan ist die, Randy Newman ist die Musik. Robbie Ryan ist die Kamera. Mhm. Und es ist einfach Lala -La Land gewesen die ganze Zeit, fand ich. Und das hat mich <lacht> ja. so rausgebracht, dass ich die ganze Zeit Lala -La Land musik höre. Also es passt ja auch, weil Lala La Land ist ja auch so ähnlich, ist ja auch sehr dramatisch, auch eine Beziehung
1: ja, und so. Erinnert ein bisschen dran, ja.
0: Ja, aber das macht es halt die ganze Zeit so ein bisschen leicht. Und die Nebenrollen waren halt auch einfach stark, also die Anwälte und so und.
1: Ja, boah, gerade die Anwälte, diese Thematik auch dahinter. Auch ich fand es auch geil, wie in den Szenen sich so ein fetter Kontrast gespiegelt hat zwischen äh, Laura Derns Rolle, Laura, mhm. die so ja, voll auf Freundin erstmal gemacht hat als Anwältin und dieses relativ schön eingerichtete Beratungszimmer da hatte, wo alles so relativ, also auch schon stilvoll war, aber so ein bisschen wärmer mit so Pflanzen und sowas. Und dann ja. hattest du den Cut zu ihm, wo er das erste Mal bei dem, bei seinem ersten Anwalt ist quasi, mhm. was so richtig so kalt und steril ist und in so einem ähm, Wolkenkratzer in New York und so mit so riesigen Fensterfronten und sowas und er ist halt schon von Anfang an so knallhart, der Anwalt von ihm sein erster das fand ich einen sauberer ja. Kontrast
0: ja voll, auch dann diese also ich will nicht so sehr in die, in die Details gehen, aber mhm. auch ähm, Alan Elder war der andere, ne? Genau, ja. Halt. Der war auch, und das war nicht mit der Casting-Choice. Ich fand den ja. einfach vom von. Der, ich habe geguckt, wer mitgespielt hat, der bei Mash mitgespielt. Da hatte ich Aha. fast schon Lust, Mash äh, zu gucken. Echt so, der ähm, Typ
1: hat auch perfekt reingefasst, ne? Ja, und der das ist einfach
0: so ein geiler Typ. Einfach ja, nur er. So. Ja. Das ja. macht so viel Spaß, ihn zuzuschauen. Das stimmt. Ja, das fand ich echt. Also man kann nicht so viel über den Film halt sagen, weil es ist halt, es passiert wenig. Es sind viele lange Dialoge, ja. aber richtig gut auch teilweise ungeschnitten, also auch von also schauspielerische Leistung und Inszenierung on Point einfach finde ich und auch ein paar schräge Situationen, dann gibt es ja diese Situation mit dieser Frau, die die halt überprüft quasi, diese die, ihn und seinen Sohn, ähm, mhm. das ist einfach schräg, <lacht> aber es sind so ganz viele, also ja, ich glaube, man muss schon auch wahrscheinlich war ich eine Stimmung dafür auch, man muss ja. sich halt schon, ich habe den halt abends mit meiner Freundin geguckt irgendwie und ich hab, hatte wenig Erwartung dran hab halt geschaut, gedacht, ich gucke jetzt mal, was passiert. Und es war irgendwie eine gemütliche Situation. Und da ging der Film einfach gut. Ich glaube, so ein Film guckt sich auch gut mit zwei, drei Gläsern Wein, Intus, vielleicht, ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn du schlecht drauf bist, guckt sich der Film nicht so gut. Ähm, aber das war einfach also fantastisch, das zu sehen. Ich kann mich nur bedanken, dass ich diese schauspielerische Leistung oh gesehen <lacht> konnte.
1: Ja, das Ding ja. Da war halt bei mir, eigentlich waren wir halt in so einer guten Stimmung, aber wir waren halt auch irgendwie in der Stimmung für so einen richtigen feel film irgendwie. Ja, ja. Und das war es halt dann doch gar nicht, also ich finde, nee, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen drüber nachgedacht habe, irgendwie spiegeln sich so meine ganzen Emotionen mit dem Film irgendwie so ein bisschen mit der Rolle des Kindes wieder von den beiden, mhm. weil meistens sind so Kinder in so Filmen halt immer irgendwie süß und sympathisch und sowas, ne? Mhm. Aber der Junge war halt voll anstrengend und sowas. Ja, mega. Aber das fand ich halt überhaupt nicht schlimm, weil, keine Ahnung, wenn du bei relativ exzentrischen Eltern aufwächst und die dann auch diese Trennung durchmachen und so, dann ist das auch für ein Kind belastend und dann ist auch ein normales Kind in der echten Welt in so einer Phase anstrengend und der Schauspieler des Jungen hat das halt auch super gemacht und super rübergebracht aber trotzdem ja. hat es mich halt angestrengt und ja, so war im Prinzip der ganze Film und die ganze Thematik
0: hm. Tja. für mich.
1: Also, es ist ja, hat mich halt ganz persönlich gestresst, aber ich würde halt jetzt ja. nie sagen, dass es in irgendeiner Form ein schlechter Film
0: so ja, ja, ja. ja also ich denke, ähm, ich habe jetzt gerade nicht ganz im Kopf, wer die Nominierten noch sind bei äh, Best Female Actress in a Leading Role, aber ich glaube, Scarlett Johansson hat da sehr gute Chancen. Mhm. Ähm, die war einfach sehr gut. Und vor allem im ersten Teil war nicht sie stärker, da dadurch noch Adam Driver ist ein bisschen schwächer, und im zweiten Teil wird er dann noch stärker. Ja, genau. Er hat ja. halt mit DiCaprio zu tun und mit Joaquin Phoenix viel wird Glück halt dabei. Ne?
1: ja Aber eigentlich würde ich sie ihm auch gönnen. Halt ich würde mich, glaube ne? ich, bei ihm sogar am meisten freuen. Ich glaube, ich auch. Weil irgendwie auch wegen diesen ganzen Star Wars-Hassern und sowas ja. und was er auch teilweise da an der Seite für Beschimpfungen erdulden musste und sowas und auch einfach, ja. Keine Ahnung, bei ja, ja. Joaquin Phoenix und Leonardo DiCaprio, so, die können das von ihrem Ego Okay, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der jetzt auf einmal deprimiert wird, wenn er den Oscar nicht bekommt. Aber irgendwie, <lacht> ja, ja, er ist so ein bisschen dann ich doch der das Underdog Gefühl, da.
0: Ja, ich habe auch das Gefühl, und da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, wahrscheinlich ist das komplett falsch. Aber ich habe so das Gefühl, zum Beispiel die DiCaprio-Rolle, die er spielt, also dieses Rick Dalton-Ding, das ja. fällt ihm relativ leicht, das ist so sein Ding. Das kann der ja. einfach gut. Ja. Ähm, dein Joker weiß ich nicht. Ich glaube, es war schon anstrengend für Joaquin Phoenix. Aber ich glaube, diese Rolle, die Adam Driver da spielt, ist psychisch so anstrengend gewesen. Mhm. Also sich da so reinzuversetzen wie er das halt geschafft hat. Und bei ihr mhm. mit Sicherheit auch.
1: Ja. Also ähm. du musst halt noch ähm, Little Women. Da fand ich die Hauptdarstellerin auch echt gut. Mhm. Da bin ich noch so ein bisschen am Hader mit mir. Ich
0: gucke gerade noch mal rein, wer die, wer die sind können wir ja gerade nochmal so ein bisschen, weil ja. wir ja auch in der Oscar-Season sind, schauen wir nochmal rein.
1: Das Ding ist halt, ich habe halt nur bei der Punkt Actress in a Leading Role halt eben auch nur Marriage Story und Little Women gesehen. Judy Bombschell Bom und Harriet habe ich noch ja. nicht
0: gesehen. Ja, ich auch nicht. So. Also Little Women ist jetzt noch der Film, der mir fehlt. Ähm, mhm. Und du hast eigentlich jetzt jeden Best-Picture-Film gesehen, ne? Außer Irishman hast du wahrscheinlich immer noch nicht fertig
1: Nee, habe ich noch nicht fertig, aber sonst habe ich jeden gesehen, ja. <lacht> ja. Alter, ich fände es halt Hast du die zwei
0: Päpste schon gesehen?
1: Nee, leider immer noch nicht. Ja. Ich habe heute aber noch mal eine Empfehlung von meinem theologie theologiestudierenden Mitbewohner bekommen für den Film. Mhm. An der Stelle mal als geile Anmerkung.
0: Ja, genau, Sacha Ronan ist, ähm, ist dabei, noch bei den Actresses. Genau, Sky Johnson, Charlize Theron, Renee Zellweger, und Cynthia Revo. Ja, ist halt schwierig, das dann so zu beurteilen. und auch, no. Also ich weiß, Judy und Harriet werde ich wahrscheinlich nicht gucken. Bombshell vielleicht noch, aber ich weiß nicht, wann der rauskommt. Der ist auch noch rechtzeitig. Also für die Oscar-Wette wird das schwierig. Aber mal gucken, was mit Lil Rim so ist. Mhm. Ähm, und Dings. Genau, Sky Johnson ist ja sogar auch noch nominiert in ähm, Supporting Role. Wobei ich da ja. halt, gut, da habe ich noch niemanden, da habe ich Laura Dern gesehen, die ich halt auch nicht Oscar-verdächtig fand. Sky Johnson vielleicht noch ein bisschen eher. Aber Kathy Bates, Margot Robbie und Florence. Puh, puff puff, Wie wird es ausgesprochen? <lacht> <lacht> Weiß halt nicht. Mhm. Okay. Ja, ja ich fand wir, sogar wir tatsächlich um,
1: Laura Dern in Little Women noch ein bisschen stärker. Aber da hat man die halt auch nicht so häufig gesehen. Mhm.
0: Ja. Jetzt, wo ich dieses Scarlett Johansson sehe, freue ich mich, dass du mich so zeichnest in unserem Art. Genau. Also, wer mich als Scarlett Johansson sehen will, der sollte bei Instagram oder bei YouTube vorbeigucken.
1: Genau, ja. Morgen wird das ähm, auch fertig, das Thumbnail. Okay.
0: Meinen Teil ja. habe ich
1: schon. Ähm, ja, Sam Rockwells Rolle.
0: Ja. Naja, genau. Und was jetzt die genauen Nominierungen angeht, da werden wir in der nächsten Folge viel, viel diskutieren, denn da geht es ja um die Oscar-Wette. Genau. Ähm, ja. Das wird die spannend. erste zwischen uns. Ich habe letztes Jahr schon mal gewonnen. Möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, um dir auch Angst zu machen. <lacht> mal, ein kleiner Tipp: Geh nicht nach deinem Herzen. <lacht> nee. Es geht nicht darum, wen du gewinnen sehen
1: willst. <lacht> ich gehe kalt nach meinem Verstand und nach den Insider-Tipps. Ja, genau. Die, die Insider-Tipps sind die ehrlich auch. Richtig.
0: zukommen lässt. <lacht> ja, die werde ich. Achso. Ja, man muss sich schon. Man muss halt auch immer gucken, was. Die Academy, die Wege der Academy sind unergründlich, glaube ich.
1: Das stimmt. Ja. Ich hoffe halt nicht, dass Irishman so abräumt. Da, ich ganz, ganz ehrlich,
0: halt. ich hoffe es auch nicht, weil die haben alle schon Preise gewonnen und ich fand den Film auch nicht so stark. Ich ja, glaube, von allen so. Best-Picture-Filmen fand ich Irishman am schlechsten, den ich gesehen
1: habe. Ich muss noch mal ganz kurz den Blick drauf werfen. Ja, fand ich tatsächlich. Aber ich denke, geht mir auch so.
0: Lil Wim habe ich noch nicht gesehen. Aber sonst, und am besten fand ich von denen ähm, Jojo Rabbit, Joker, Once Upon a Time in Hollywood, Marriage Story. Mhm. Okay, das ist schon die Hälfte. <lacht> Ford Boah, ich kann es
1: gar nicht sagen. Also ich könnte sagen Joker und ähm, Hollywood auf jeden Fall. Boah, Little Woman war. Bei nee, Hollywood
0: muss ich sagen, eigentlich gar nicht mal. Jojo Rabbit, Joker und Marriage Story.
1: Ich glaube, ich muss Little Woman noch nochmal gucken und irgendwie echt mal meine Erfahrung bringen, ob der mich nur so begeistert hat, weil ich voll in der Stimmung war, weil der hat mich so übertrieben umgehauen.
0: Das ist geil, Alter, wenn man so in der Stimmung ist, das ist halt wie bei Star Wars gewesen. Einfach. Manchmal ist einfach alles geil, was man sieht.
1: Ich dachte halt so, der wird vom Trailer her, dachte ich, der wird ähm, ja ganz gut, so solide, aber überhaupt nicht mein Ding, so. Mhm. Und dann war ich voll drin. Das Boah, war verrückt. Ich bin verrückt.
0: saugespannt. Da musst du The Favorite unbedingt gucken, glaube ich. Weil ja. ich habe eine Ahnung, dass die gleich ähnlich sind. Und The Favorite ist auch einfach herrlich. Ist auch sehr lustig. Okay, nice. Und auch ein Hoch und Tief der Gefühle. Das ist halt ja. immer schön, ne? Das ist halt echt ich meine, ich gönne auch Ford wie Ferrari eigentlich jedem ich Oscar, weil es ein netter Film war, aber der war jetzt nicht der beste <lacht> Film. Des Jahres. Nee, ich denke
1: auch nicht. Aber das wäre halt auch so der geile Underdog irgendwie, ne?
0: Oh, ich hoffe, er gewinnt wenigstens einen.
1: Ja, Sound. Ich hoffe, er halt ist ja. Da hat er es am meisten verdient, wie ich ja. finde, so. Also da ist er im Vergleich zu seiner Konkurrenz am stärksten.
0: Wen haben wir da auch schon wieder so dabei. Auch die geilsten Schauspieler in den Filmen immer beteiligt.
1: Ja. Ich habe wenig ähm, Animationen gesehen dieses Jahr. Für meine Verhältnisse. Hm, ich ja, ja, eigentlich das ist das ja voll mein mache. Ding so. Ich mag ja auch das Pixar-Zeug eigentlich vollkommen. Aber ja. ich habe immer noch nicht unglaublich ein zwei
0: gesehen. Oh, krass. Ja, aber da hast du doch Angst, deshalb. Da haben wir schon mal drüber ja, geredet. Genau. Ja. Ja. Ich habe immer noch nicht ich... Toy Story gesehen. Eins, zwei, drei und vier. Aber ich werde mir jetzt Toy Story <lacht> im Steelbook holen. Ich habe ein sehr schönen ste entdeckt. Und das werde ich mir jetzt holen. Und dann fange ich damit auch mal an.
1: Ich habe gestern in der Sneak keine Funko-Pop-Figur von Mr. Incredible gewonnen. Keine? Also bei uns werden ja immer
0: Quizfragen Starke gestellt. Starke News, Andy. Ja. Ich habe gestern nicht im Lotto gewonnen.
1: Aber das Ding ist, ich hätte die Frage sogar richtig beantwortet. Und es war sogar eine James-Bond-Frage. Ah, Aber okay. die Fragen werden halt immer vorne gestellt. Und dann stehen Leute auf. Und der Moderator versucht, den schnellsten ranzunehmen. Und ich war halt der zweitschnellste, du. Mhm. Also sind nur drei Leute aufgestanden. Einer vor mir war schneller. Und ja, dann hat er die Frage auch noch richtig beantwortet. Es war auch eine einfache James-Bond-Frage. In wie vielen James-Bond-Filmen Daniel Craig bisher James Bond verkörpert hat? Na, ah, easy. Zwei. Easy. Z einer. Einer, stimmt. Die anderen sind nicht Kanon. Zumindest nicht in meiner Liste.
0: <lacht> eine noch fälschere Antwort, noch schlimmer. Kanon, Alter. ja. Ich bin, ich bin durch mit, ich bin im, ne im dritten James-Bond-Buch. Ich bin voll zum Lesemensch geworden. Ich bin jetzt unter dem lesen, Lesenden-Volk. Ich bin jetzt belesen.
1: Die Schwächste ja. der Künste. Man, mit der Natur.
0: <lacht> 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 ja. Okay. Ich ähm, lese ja
1: gar nicht gerne. Ich schreibe tatsächlich gerne und ich mag auch Worte. Aber <lacht> Lesen?
0: <lacht> Worte an sich? Gute
1: Sache. Ja, Worte an sich sind super. Aber ich äh, höre die lieber in... Um, ich höre die lieber in visueller Form. Warte, was? Und bis das mir nicht ermöglicht wird.
0: Ja, ich denke jetzt auch nicht, dass ich anfangen werde, groß andere Bücher zu lesen, aber die James-Bond-Filme, äh, die James-Bond-Bücher, die gehen schon ganz gut. Die finde ich auch sehr mhm. interessant. Vor allem jetzt gerade am Anfang, man kann immer schön vergleichen, wie weit ist es weg vom Film, weil einige sind sehr weit weg vom Film, einige Bücher. Mhm. Ähm, ja, okay. Wollen wir zum Spoiler-Teil noch mal kommen? und um noch mal Jojo Rabbit und Marriage Story im Spoiler. Spoilermäßigen. Genau, ja. Bequatschen. Okay, dann, also machen. wer noch nicht die Filme gesehen hat, wir reden jetzt über die Filme inhaltlich. Vorsicht, ihr seid gewarnt. Äh, ja, ansonsten, tschüss. <lacht> genau. Okay, dann fang du mal an mit Jojo Rabbit. Du hattest da, da lag dir noch was im Herzen.
1: Genau, ich muss sagen, ähm, was die emotionalen Stellen angeht, muss ich sagen, da war die Szene, wo eben ähm, die Mutter von Jojo gehängt wurde. Mhm weil sie ja politisch da aktiv war, gegen das Regime, die hat mich halt irgendwie so kalt gelassen. Und das fand ich so schade. Mich weil auch, das Ding, ja. das Ding war, ich habe mir das halt schon gedacht, als er über den Marktplatz läuft, als man das noch nicht
0: sieht. Ich und man nicht, sieht ich habe es halt, auch am Anfang gar nicht gecheckt.
1: Ja. Man sieht halt da schon, wie diese ganzen Plakate, die er am Anfang vom Film noch mit seiner Mutter da aufgehängt hat, wie die halt schon so ähm, runtergerissen sind ja, genau. und wie halt sprichwörtlich die Fassade bröckelt so. Äh, ja. nicht, und ähm, literally auch. Und da habe ich mich schon gedacht, nee, jetzt kommt's, jetzt hängt die Mutter da, weil man das halt auch so beleuchtet hat vorher, dass die da hängen und auch der Flyer an dem Fuß von dem einen hing und man die Mutter ja auch die Flyer verteilen sieht. Mhm. Na, ich bin so, oh nee, jetzt hängt die da. Und dann hat schon so ein Gänsehautmoment angefangen, aber als ich die dann tatsächlich irgendwie hängen hab sehen, war das auf einmal vollkommen weg so. Und da hab ja, ich aber man sie hat gefragt, auch nicht so ob...
0: richtig gesehen hat, glaube ich. Man hat ja, ja nur ja. den Fuß gesehen, das hat glaube ich auch was ausgemacht und Genau, ich
1: glaube, wenn man sie da gesehen hätte, hätte mich das halt echt mehr schockiert.
0: Ich war auch, ja, sie, diese Beziehung zwischen ihr und ihm ist ja schon sehr besonders, aber sie, es war ja. irgendwie halt alles nicht so, es hat mich nicht berührt. Also wenn wenn jetzt, ähm, wie heißt die andere? Ähm,
1: ähm, Thomasin, McKin ja, aber, ähm, Elsa in dem Film. Ja, wenn jetzt Elsa gestorben
0: ja. wäre, da wäre ich richtig fertig ja. gewesen, glaube
1: ich. Ja, und da hat sich echt der Film, weil ich fand die Szenen eigentlich gut, die ähm, Mutter und er zusammen hatten, mhm. aber irgendwie hätte es davon noch mehr geben können. So, oder irgendwie hat man es noch ein bisschen anders beleuchten können. Und das ging mir halt so ähnlich bei den Szenen mit ihm und seiner Vorstellung von Hitler quasi, die waren zwar alle schon ganz witzig und auch, dass er so ein bisschen als sein Gewissen erstmal gedient hat, aber dann eben immer weniger, ähm, war auch cool, aber man hätte mit dieser Grundidee halt noch geilere Sachen machen können. Das hätte diese Grundidee, dass er wirklich Hitler als seinen Fantasiefreund hat, die hätte noch so viel mehr Potenzial gehabt.
0: Ja, aber das war, fand ich halt einfach nicht so die, darum ging es halt nicht so. Ja, in dem Film. Film. Ja, also das fand ich schon ganz gut. So. Es war, also vor allem diese Beziehung zwischen ihm und halt der wie ist <lacht> Elsa. sie? Um, Elsa. Was ja. ähm, ein Mainstream-Namen? Nur wegen Frozen, ey. <lacht> mhm, fand ich einfach total schön. Auch am Ende, wo er dann da so vorsteht und sagt dann so, ähm, die, die Deutschen haben gewonnen und dann sind sie ja draußen und dann dachte ich noch, es kommt sowas wie, ich habe ja recht, weil wir haben ja gewonnen und er meint damit quasi dann nicht mehr die Deutschen so und hat so ein bisschen mhm. sein Mind-Change, was er ja auch gemacht hat.
1: Ja, das aber ja das, ist so,
0: ja. oh, das ist so emotional dann gewesen, aber halt irgendwie dann alles so schön, und dann was halt weil eine Sache hat der Film hart verkackt, fand ich und da war ich richtig ich war enttäuscht einfach am Ende. Aha. Weil dann fängt Helden an von David Bowie und die fangen so an zu tanzen und dann kommt der Abspann. Echt so? Und dann fletschert der Song noch, noch so rum. Und der, ja. da hätte man so eine geile Szene noch machen können. So, so eine richtig ja. schöne Bilder, wie die tanzen, keine Ahnung. Echt und so, richtig das hätte man
1: wirklich noch länger stehen lassen können. Ja, Platz, genau. So.
0: Und dann das, das Lied einfach rein, weil es ist eh mittlerweile eins meiner Lieblingslieder geworden. Und ich meine, der, 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 der Song ist in unserem Intro drin. So. Das stimmt. Und das ist so. Gerade schön, für uns hätte
1: der Talker das eigentlich mal machen können.
0: Ja. Nee, aber das war irgendwie schade, weil dann kommt der Abspann so und man denkt sich so, oh, jetzt, das war, das wäre nochmal richtig, richtig schön gewesen am Ende. Das fand ich sehr schade. Aber ja, gut. Was, ähm, vor allem,
1: was wir Taika schon Gutes getan haben, Alter, wie ich Tor 3 in den Himmel gelobt, wie ich oh, Thor 3 nach Asgard gelobt oh, habe. Einfach
0: der beste MCU-Film. Und Auf ich hab neulich die Avengers. Ich habe die beste Avengers- <lacht> ich, ich die passen äh, Ich bin schon, ich habe mega Hunger, deshalb bin ich gerade so ein bisschen nervös. <lacht> 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 um, ich habe neulich die Avengers-Musik gehört und dann ist mir wieder bewusst geworden, weil ich, ich sage ja viel Schlechtes über das MCU, aber es ist schon irgendwie eine geile Reise gewesen schon und irgendwie freue ich mich ne. jetzt mittlerweile doch schon wieder so ein bisschen, dass es bald wieder ein bisschen weitergeht. Ich irgendwie auch auch gerade durch
1: diese Morbius-Sache, ich verrate es nur unseren Zuhörern, nee, nicht ja. mal denen. Okay. Ähm, ja, aber wer mich dafür bei Jojo ähm, Rabbit irgendwie richtig begeistert hat, wo ich dachte, dass er vielleicht sogar im Trailer irgendwie eher eine antagonistische Rolle einnimmt, ist halt ähm, Sam Rockwells Figur tatsächlich der fand ich halt auch richtig nice, auch diesen Ja, Luz, vor allem durch ein Ende, Ende gebracht hat. ja, er ist das, halt schon ja. das war halt schon saugeil.
0: Das war halt doch geil, dass der dann irgendwie so ein bisschen schwul war mit dem, mit, mit, mit mit ähm, ja, ähm, ja. ähm, ja, noch Finkel. Finkel. Auch diese, ge diese Gestapo-Szene war halt ja. so krass. Weil das ich hatte so nie witzig. so das Gefühl, okay, jetzt geht's richtig den Bach runter. Mhm. Ähm, aber auch wie die sich dann, wie die, also dieses denk Echt so. Es <lacht> ist so, und dann, dann, dann plötzlich, weißt du, es ist so richtig lustig, wo die die ganze Zeit sagen hintereinander. Mhm. Darf man das überhaupt sagen? Ist es jetzt gerade zitiert? Mache ich mich strafbar? Ja, das ist, nee, das ist, das ist ein Zitat, oder? Ja. Ähm, wo die das sagen, und dann sagt sie das halt, und plötzlich kippt diese Situation total, und mhm. es ist halt Plötzlich ja. so krass emotional und so halt so, okay, krass, das für die ist es eine mega Überwindung. Ähm, Stark gemacht, auf jeden Fall. Das war, ja. Und das, die ganze Zeit gab es ja diese Parallelen, auch mit den Schuhen, dass man die so, man hat sich diese Schuhe unterwusst so eingeprägt schon, dass du es direkt wusstest. Das war ja natürlich auch nötig. Und dann auch, ja, es gab so auch diese, und Dings war halt so ein Comic Relief die ganze Zeit, sein Freund. Ja, der war halt so ein Ja, und dann diese Papierkleidung. <lacht>
1: <lacht> ja, ich fand, Jori hat aber auch so eine Grundsympathie, Ey, immer wenn der irgendwie in der Szene drin war, musste ich einfach lächeln, so.
0: Ja, total, der war super.
1: Das ist übertrieben, was der Junge für eine Präsenz hat, so.
0: Ja, ja also das war einfach, ähm, das war so ein schönes Ende, wo die dann da stehen und sie merkt, dass der Krieg halt vorbei ist und das ist einfach, das ist einfach schön vorher halt auch diese Kriegsszenen, wo halt echt dieses Kind so da durchläuft und es explodiert alles. Und es war jetzt nicht so nicht so extrem, wie in anderen Filmen das inszeniert ist. Aber dann auch, wo dann auch die, wie heißt die, Fräulein, Rahmen, den Jungen so. Ja, wo die dem Jungen die
1: Granate gibt und sagt, wir mal los und umarmen den nächsten Amerikaner, den du siehst. Boah, das war glaube ich die abgewachsenste Stelle irgendwie in dem Film, so grafisch auf jeden Fall. Boah. Oh Mann, ey. ich meine, so extrem war es nicht, aber dieser Volkssturm am Ende war halt wirklich so krass, als halt nochmal die letzten alten Leute, und also ob es jetzt nicht ja, 10-jährige war Kinder auch, waren. Es gab aber schon so auch
0: diese platten Witze mit den ähm, German Shepherds, ja. der Shepherd. <lacht> ja. das ist auch stark, einfach, ja, es war halt einfach total geil ausgewogen, emotional, dumme Witze, was ich gerne mag. Gut, der hätte noch ein bisschen cleverer sein können, was den Humor angeht. Aber ja, es sah genau. sehr schön das aus. Das ging mir halt
1: mit dem Humor auch so. Der hätte irgendwie so einen satirischen Humor noch haben können. Aber gut. Ja. War trotzdem okay. Waren trotzdem ein paar Lacher dabei. Auf ja. jeden Fall.
0: Ja, okay. Ähm, Zu Marriage Story, die haben wir noch gar nicht bewertet.
1: Das stimmt. Aber ich will. was noch noch machen wir jetzt. War für mich auch ja.
0: eine 9 von 10.
1: Okay. Nee, ich kann dem noch keine Punktzahl geben. Vielleicht irgendwann. Aber. Da tue ich mir echt schwer bei dem Film ja. gerade
0: noch. Naja, nee, also für 10 von 10 muss halt echt immer so alles 100% stimmen. Das war jetzt bis jetzt noch keiner von den Filmen. Vielleicht wachsen die auch noch so ein bisschen, aber mhm. Da war es halt aber echt diese Szene, wo er, wo er ihr halt sagt, dass er wünscht, dass sie tot wäre. Und das, so richtig, das ist so krass, finde ich. Ja, das war ich. krass, ja. Und, und da denkst du dir auch echt so, wow gut, der das
1: aber auch spielt, wo er dann selbst ja. merkt, was, wie er das gerade gesagt hat, aber ja. dass er es auch wirklich gefühlt hat. Ja, wo dann so zusammen so. bringt das so gut rüber, das ist echt krass. Das ja. ist eine starke Szene.
0: Ach so, was ich auch noch nicht gesagt habe zu Marriage Story, was ich halt schade fand, war das Ende. Hm? Weil, was sagt mir der Film am Ende so? Was, was ist denn jetzt das Ende? Was, ja. Also man echt, kriegt so ein bisschen mit, dass die sich so ein bisschen geeinigt haben, aber äh, also okay. ist es halt wirklich, wahrscheinlich. Ist es jetzt, ne? Okay, dann ist es jetzt halt, es jetzt halt so, äh, äh, okay. <lacht>
1: ist halt dramaturgisch seltsam, aber in, also so läuft es ja im Leben wahrscheinlich am ehesten bei einer Scheidung ab. Ne? Ja. Irgendwann kommst halt du halt hin. so mehr oder weniger damit zurecht und das Leben muss halt weitergehen. Ja. Ich fand es halt in dem Film sau stark, dass es halt irgendwann nur noch so ein Machtkampf zwischen den Anwälten eigentlich war. Aber dass die, die da trotzdem so emotional reingezogen haben, mhm. dass halt wirklich, dass die halt wirklich zu Feinden wurden. Ja. Und dann ja, halt am Ende wieder zu Freunden. Das noch war beliebt schon. Haben und dann, ja.
0: Als er ihren Brief vorliest. Ja. Und dann anfängt zu weinen, das ist auch so ein krasser Moment. Das fand ich richtig schön. Aber das Ende so, das Ganze, also diese letzte Szene ist halt irgendwie so, hä, okay. Ja. Uh. So. Ich dachte irgendwie so ein schöner Blick oder so, oder so eine emotionale Szene am Ende, was es so... Das ist jetzt irgendwie alles so normal, okay. Ein Jahr später. Ja, naja. Oder die Szene, wo er sich den Arm abschneidet. Das Boah. ist so dumm, das ist einfach so Nicht dumm. So. <lacht> Aber was war,
1: das wollte ich noch ansprechen. Was war denn mit dieser Beraterin, los? Der hatte die eine Krankheit? Sollte die irgendwie darstellen, dass die irgendeine Krankheit hat? Die war so apathisch irgendwie. Voll. Die saß dann auch Aber so auch down, einfach auch
0: lustig. Da musste ich echt lachen. weil es ja. Einfach so seltsam.
1: Aber ich habe mich echt gewundert, was. Hä, ist das irgendein soziales Projekt, dass man irgendwie, ja, es so ein Inklusionsprojekt?
0: Man <lacht> denkt sich was schon, verstehe ich es nicht gerade, ne?
1: Ja, echt so. Ich habe auch gedacht, habe ich irgendwas jetzt im Dialog davor verpasst? Oder hat sie wirklich, weil es gab ja dann diesen Ausbruch von der Anwältin, der so mhm. in der Szene mit ihr vorher, die dann quasi Adam Driver-Charakter so richtig verteufelt hat. Und da habe ich mir gedacht, soll, hat sie jetzt gerade richtig Angst vor ihm? Und soll das das darstellen? Und ist die deshalb so apathisch? Oder gibt es da einen anderen Grund? Das hat mich irgendwie echt
0: verwirrt. Ich glaube, sie war ja. einfach nur eine seltsame Person. Ja. ja. Okay, dann sind wir am Ende der Folge, glaube ich. Ja. Sehr kurz Folge, aber ich habe mega Hunger, ey. Und, Und wir halten uns ja Zeit auch mit. an unseren
1: Neujahrsvorsatz, deswegen ja. ist das doch auch eine super Sache.
0: Ich habe das Gefühl, die nächste Folge, die Oscar-werte Folge könnte ein bisschen länger werden. Dann gibt's ja auch noch mal mehr Filme, Little Women, mhm. Birds of Prey kommt dann auch schon raus. Du siehst den schon nächste Woche jetzt, ne?
1: Genau, da gibt's aber eine kleine Preview bei uns wieder. Nach
0: der Podcast-Folge, glaube ich, erst.
1: Ja. Ähm, ja, in der Zwischenzeit kommt auch noch Bojack Horseman raus, der Stimmt, Teil. am Freitag kommt Bojack raus, ja. da
0: müssen wir mal gucken ob wir das schaffen, nächste ja. nächste Folge schon ich
1: weiß auch noch nicht, ob ich emotional bereit bin für das Ende der Serie das ist irgendwie auch echt so eine Ära nochmal an ja. unserer ja. Freundschaft, so. da müssen wir mal gucken
0: ja, wobei auch wobei ich würde sagen, wir machen eine Extra-Folge dazu ja, weil wir haben ja zur, zur sechsten Staffel äh, zur acht, doch zur sechsten Staffel schon eine Extra-Folge gemacht, genau. packen wir das in der das muss
1: bei Bojack nochmal sein ja
0: ja, also ich hoffe, dann nächste Woche kann ich nicht nur die Andi begrüßen, sondern auch den Andreas und den Yoshi. Erstmalig Gäste. Wenn das jetzt irgendwie genau. nicht klappt, dann wäre es natürlich jetzt blöd, aber... <lacht> Hoffen wir dann mal.
1: Dann verstellen wir unsere Stimmen.
0: Ja, genau. Dann ändern wir auch den Podcast-Namen. Ähm, genau. Und es geht äh, voll in Richtung Oscars. Ähm, die nächsten beiden Folgen werden voll auf Oscar getrimmt sein. Und ja... Genau, wie gesagt, wie am Anfang schon, wenn ihr uns noch nicht auf eurer Podcast-App entdeckt habt, dann versucht das doch mal. Oder bei Spotify. Und wer wissen will, wieso, der kann ja mal in den Neurotainment-Podcast und Dann erzähle ich euch auch, wieso eine Podcast-App besser ist als alles andere auf der Welt. <lacht> genau, und wer uns noch nicht auf YouTube entdeckt hat oder bei Instagram, oder den Andi auf YouTube und uns bei Instagram, der sollte das auch unbedingt tun. Da gibt es auch was für die Augen. Genau. ansonsten, ähm, ja, verabschiede ich mich aus der Sendezentrale.
1: Ja, das gläserne Studio. Ja. Frisch geputzt, wie immer am Ende des Monats.
0: <lacht> Oder am Ende der Folge, wir putzen ja aber immer parallel.
1: Ja, das stimmt. Das ist das Konzept das ist der Sendung. Kleinen Tick.
0: Ja, <lacht> ja <lacht> ähm, danke genau. fürs Zuhören. Und dann das nächste Mal auch live. Ähm, wieder, wenn ihr neben uns sitzt. Okay. <lacht> <lacht> Gut, ich mache mir jetzt was zu essen und sehr schön, ja. ich
1: wünsche Ihnen einen guten Appetit.
0: Ja, danke. Wird mir irgendwas auf Netflix vielleicht reinziehen. Vielleicht ein bisschen Star Trek gucken. Ich habe wieder angefangen Star Trek zu gucken.
1: Ich mag die Picard-Serie vielleicht schauen.
0: Mach's nicht, du musst erst alles andere gucken. Das ist halt wirklich so, Picard ist das, was ganz am Ende spielt. Ich muss alles ja, andere vorher noch gucken.
1: Ja. 13 Filme, 4 ich mein, Serien. Patrick Stewart mag ich sehr gerne. Der hat mich da in seiner Rolle als wie sage ich, Scheißhaufen Emoji beim Emoji-Film, da hat er mich echt mhm. mitgenommen. Ja. Und deswegen
0: ist seine beste Rolle bis jetzt. Ja. <lacht> ähm, ist aber eigentlich tatsächlich ein guter Mann. Ähm, ja, dann guck doch das, du Banause. Ich das. Und ich guck jetzt auch einfach, gerne mal, <lacht> Staffel 8. Hm. <lacht> nee, besser nicht. Okay, gut. Dann äh, tschüss aus euren Ohren. Wir verabschieden <lacht> uns, wir gehen. Tschüss. Wir wieder heraus.
1: Ja, das sind. ich mache so kleine Haken ins All für die Strickleiter. Hast du gerade den
0: Sound, den wir rausklettern?
1: Okay.
0: Okay. Oh, da fliegt gerade auch. Oh, ich falle! Ich
1: falle! Ah! Oh nein, Juri, nein!